0: Vienen con Dios y intentan instruirles de una manera reverente, intentan enseñarles lo que Dios dice y siempre están en la iglesia y siempre están en las actividades de los niños y luego de los jóvenes, pero de repente cuando su hijo llega a tener 15 años, es como que si se volviera loco, de repente no quiere saber nada de la iglesia. Sus padres ya no le pueden obligar a, a asistir a la iglesia ni a llegar a la casa a la hora que ellos dicen. Eh, se hace novia novio de, de una señorita de, de la cuadra y, y, y simplemente está fuera de control. La hija pues, no se vuelve así loca como su hermano, sino que ella aprende de los conflictos que está viviendo su hermano y ve que tiene tantos problemas. Y entonces ella sigue en la iglesia y parece que es una buena señorita cristiana y, y asiste a la universidad y cuando termina su carrera empieza a hacer su, su camino en la vida y poco a poco sus padres eh, pueden ver que, que se enfría espiritualmente. No se vuelve loca, pero sus prioridades empiezan a cambiar, sus intereses ya no son los mismos. Las cosas de Dios parecen aburrirla, empieza a tener otras amistades y, y poco a poco se va alejando paulatinamente de Dios. ¿Conoces esta historia? Seguramente sí, probablemente todos nosotros hemos conocido a personas en esta situación y, y esto revela para nosotros una triste realidad. Y la triste realidad es que muchos hijos cristianos no siguen la fe de sus padres cristianos. Muchos hijos cristianos no siguen la fe de sus padres cristianos. Las estadística, estadísticas nos dicen que un porcentaje muy elevado, aproximadamente un 60% de jóvenes que crecen asistiendo a la iglesia, gracias hermano, de jóvenes que crecen asistiendo a la iglesia con sus padres cada fin de semana, el 60% de esos jóvenes no continuarán en la iglesia cuando ellos lleguen a ser adultos. Se alejarán. ¿Por qué? Porque muchos hijos cristianos no continúan en la fe de sus padres cristianos. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué sucede eso? Y quizás más importante nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos evitar que eso suceda en nuestro caso, en nuestra casa, con nuestros hijos? Y es interesante porque en el Salmo 78 encontramos a un padre que tiene la misma preocupación. Estaba preocupado por la generación siguiente, la generación venidera. ¿Cómo podemos evitar que ellos no abandonen de Dios? Y si sabemos algo del salmista, este salmista se llama Asaf. Y Asaf fue un levita que estuvo eh, encargado de la adoración en el tabernáculo eh, en los tiempos de David y, y luego bajo Salomón guiando la adoración también eh, en el templo. Podemos encontrar aproximadamente una docena de Salmos que nos, eh, que llevan el nombre de Asaf. En esos Salmos es interesante cómo Asaf lamenta la prosperidad de los impíos, como incluso en una ocasión él dice que él sentía una tremenda atracción por el mundo y, y dice que casi deslizaron sus pies en el Salmo 73. Y como él estuvo a punto de echarse para atrás, de no continuar en los caminos de las generaciones antiguas. Y él ahora en el Salmo 78 expresa esa preocupación que tiene por la generación siguiente de que ellos no abandonen la fe de sus padres. Y bajo inspiración del Espíritu Santo, él nos va a proponer una solución para nosotros, para que nuestra generación siguiente no abandone la fe de nosotros. ¿Y ¿Cuál es la solución que el salmista Asaf nos propone? Bueno, lo que encontramos aquí en este salmo es algo muy, muy interesante. Y cuando estaba intentando encontrar la manera de expresar la lección central de este salmo, eh, me topé con que estaba batallando con, con cómo expresar esa lección. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, mis padres fueron misioneros en el país de España. Yo crecí eh, y, y nací, de hecho, en el país de España. Y cuando yo estaba en España como joven, había una palabra que, que los jóvenes usábamos mucho, y era la palabra alucinar, alucinar. Eh, en un sentido más técnico y estricto, la palabra alucinar describe una persona que ha tomado un alucinógeno, alguna sustancia, y eso le hace que, que vea, vea luces y que vea imágenes y cosas que realmente no existen. Pero en un sentido así más coloquial, los jóvenes usamos la palabra cuando algo lo habías visto y, y te había admirado, te había dejado maravillado. Eh, pudiera ser que habías visto el Barcelona meter un increíble gol y decías, oye tío, me he quedado alucinado, ¿verdad? Y, y no es que era tu tío, pero también esa es una expresión española, ¿verdad?, y, y si, si escuchabas una pieza musical que te llevaba a un lugar hermoso en tu mente, decías, no, pues yo cuando escucho esa pieza alucino. Y, y así era eh, la, la expresión. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque cuando estaba considerando este Salmo y estaba intentando describir la lección de este Salmo, creo que lo que encontramos en el Salmo 78 es que Asad nos da la siguiente lección. Y esta es la lección que quiero que se lleve en el día de hoy. Para que la generación siguiente no abandone a Dios. Para que la generación siguiente no abandone a Dios. La generación presente debe dar un testimonio vibrante de un Dios. Y, y es ahí donde batallaba para encontrar la palabra y pensé en sobresaliente, sorprendente, impresionante, fascinante, imponente, emocionante, deslumbrante, y todas esas palabras pudieran entrar ahí. Pero, pero la palabra que, que para mí mejor describe lo que el Salmo 78 nos dice es la palabra alucinante. Para que la generación siguiente no abandone a Dios, la generación presente debe dar un testimonio vibrante de un Dios alucinante. Sé que es mucho y es un poquito largo, ¿verdad? Lo voy a repetir. Para que la generación siguiente no abandone a Dios, la generación presente debe dar un testimonio vibrante de un Dios alucinante, un Dios que maravilla, un Dios que asombra, un Dios que es sobresaliente y sorprendente, impresionante y fascinante, imponente, emocionante y deslumbrante, y todo eso es un Dios que es un Dios alucinante. Es un Dios que nos deja maravillados por la hermosura de su carácter y de las obras que él hace y eso es lo que nos describe aquí el salmista en el Salmo 78 y, y hay mucho que nosotros podemos decir aquí en este Salmo y, y, y para, para avanzar y para cubrir todo lo que queremos decir, vamos a tener que poner manos a la obra para extraer aquí el oro molido que tenemos en este Salmo. Entonces, eh, vamos allá y, y vamos a ver los versículos, primeramente los versículos 8 al 11. Vamos a como que, que empezar al final de, de los versículos que vamos a estar estudiando hoy, y luego vamos a, a ir como que en orden inversa para ver cuál es la solución que nos propone Asaf para que la generación siguiente no abandone a Dios. Y para que no abandone a Dios la generación presente, tiene que dar un testimonio vibrante de un Dios alucinante. Entonces, veamos lo que tenemos aquí. Y el primer punto que podemos ver en los versículos 8 al 11 es el desastre de la generación pasada. El desastre de la generación pasada. Dice en el versículo 8, y no sean como sus padres. Que no sean como sus padres y como fueron esta generación pasada. Fueron una generación que, que abandonó a Dios. Estas personas abandonaron a Dios. Nos dice que fue una generación contumaz y rebelde que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios su espíritu. Nos dice que en el día de la batalla volvieron las espaldas y que no guardaron el pacto de Dios. Ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Describe aquí a, a los hijos de Efraín. Los hijos de Efraín frecuentemente describían a Israel como una nación. Y no sabemos a qué día de batalla se refiere aquí específicamente el salmista Saf, pero lo más probable es que se refiere a esa situación durante los días de Elí cuando sacaron el arca del pacto para ir a la guerra contra los filisteos. Y para su sorpresa, los filisteos ganaron la batalla, los hijos de Efraín abandonaron el campo de batalla en derrota. ¿Y por qué sucedió? Porque Dios era un Dios pequeño sin poder. No. Porque los siguientes capítulos nos demuestra cómo Dios, sin la ayuda de un solo israelita, destruye a la nación de los filisteos. ¿Cuál fue la causa de la derrota? La causa de la derrota fue que había entrado la pereza espiritual, había llegado ese, esa, ese desastre espiritual a la nación de Israel y habían abandonado a Dios en su corazón y por eso fueron derrotados en batalla. Fue algo trágico, fue algo triste, y durante ese tiempo podemos ver cómo las generaciones siguientes abandonaban a Dios. Elí mismo, un levita sacerdote que, que gobernaba la nación de Israel, tuvo hijos que no siguieron la fe de su padre, abandonaron a Dios, y por eso Dios los juzgó. Y vemos ese patrón una y otra vez en la historia de Israel. Después de Elí llega Samuel, otro levita. Recuerda que Asaf es un levita también. Y él veía a Elí, un levita que había fallado al enseñar a la siguiente generación. Y ve a Samuel, otro levita, cuyos hijos tampoco siguieron en la fe de, sus, de, de su padre. Y ve entonces cómo Josué, en la historia de Israel, nos, nos recordamos lo que sucedió, sucedió con Josué, un hombre de la tribu de Efraín. Un gran líder que lleva a la nación de Israel a, a conquistar la tierra prometida. ¿Y luego qué sucede? Nos dice en Josué, eh, perdón, en Jueces, capítulo 2, versículo 10, que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Es probable que Asab lo, lo vería con sus propios ojos, vería como David se levantaría para ser rey y luego le seguiría a Salomón. Salomón que edificaría ese magnífico templo y que eh, instituiría un sistema de, de adoración y, y Asab sería una parte importante de ese sistema de adoración. Pero ¿qué sucedería con Salomón, el mismo hijo de David? Él también abandonaría al Dios de sus padres. Y no continuaría en el camino de la fe. Es algo triste. Vemos cómo esta generación se revela contra Dios. Y es algo que sucede una y otra vez. En el versículo 17 de este Salmo nos dice que aún volvieron a pecar contra Él rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Nos dice en el versículo 18 que tentaron a Dios en su corazón. En el versículo 19 dice que hablaron contra Dios. Si avanzamos un poquito más, en el versículo 40 nos dice cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y, le, y lo enojaron en el yermo. Encontramos en el versículo 41 que decía que volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. En el versículo 56 nos dice otra vez que ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Una y otra vez se rebelaron contra Dios. Y creo que ninguno de nosotros que estamos aquí en esta mañana queremos ser esa generación. No queremos ser padres que nos rebelamos en contra de Dios que somos contumaces en nuestro corazón y nos preguntamos ¿qué sucedió en la vida de estas personas que les llevó a abandonar a Dios, a volverse en el día de la batalla? Y el versículo 8 nos da una pista, una clave. Dice, y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Había un problema en su corazón. Y repite eso en el versículo 37 pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Había un problema en su corazón, no prepararon su corazón, y ese problema en su corazón, esa enfermedad en su corazón, les llevó a tener una conducta que desagradaba a Dios, a no ser fieles al pacto de Dios. Pero hay otra cosa que podemos ver como una de las causas. No solamente que había un problema en su corazón, pero en el versículo 22 nos dice lo siguiente. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Y en el versículo 32 dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Lo interesante es que la palabra no dar crédito en el hebreo es la misma palabra que se traduce no habían creído en el versículo 22. ¿Qué pasó? Estas personas no creían a Dios. Había un problema en su fe, en sus creencias. Y esa creencia les lleva, o falta de creencia les lleva a no dar crédito a Dios. Lo, lo que sucedió es que perdieron su asombro, su maravilla por las obras de Dios. Lo que Dios había hecho, ellos lo conocían, pero ya no le daban crédito, no le daban peso, ya no era algo que ellos valoraban en su corazón. Dios ya no les asombraba o pudiéramos decir que Dios ya no les alucinaba como antes. Y empieza un problema entonces en sus creencias, en su fe, y eso entonces se traslada a su corazón. Hay un problema en su corazón y eso eh, se, eh, se repercute en su conducta. Para nosotros que estamos aquí, que somos padres, tenemos que entender que, que nosotros tenemos que llegar no solamente a la conducta de nuestros hijos, sino que tenemos que llegar a su corazón y también a su cabeza. Tenemos que llegar a la cabeza de nuestros hijos, tenemos que llenar su, pala su cabeza con, con la palabra de Dios, con las verdades de la palabra de Dios. Pero conocer esas verdades no es suficiente porque tienen que admirarse de esas verdades y meditar en esas verdades a tal grado que esas verdades llegan hasta su corazón y en su corazón empiezan a amar a Dios, empiezan a dar crédito a Dios, empiezan a, a, valorar, a valorar lo que Dios es, empiezan a alucinar con Dios. Y entonces cuando eso llegue a su corazón, su conducta será agradable a Dios, será en obediencia a Dios. Entonces como Padre trabaja con esas áreas, ¿para qué? Para que no sean como la generación si, eh, pasada. Esa generación desastrosa que abandonó a Dios y, y trajo derrota y deshonra a Israel. Estamos ahora mismo... En un momento histórico en la iglesia donde la iglesia se está desangrando. Iglesias alrededor del mundo se están desangrando porque muchos padres cristianos ya no están continuando en su vida cristiana. Ya no asisten a la iglesia y tienen una excusa perfecta. No, pues hay una pandemia. Pues es que ya no podemos seguir asistiendo a la iglesia. Pero tampoco se conectan a la transmisión. O se conectan a la transmisión a la misma vez que están viendo otra cosa en, en la televisión. Y vemos que incluso en su lectura bíblica personal, en su vida de oración, pues ya no continúan quizás con los mismos hábitos que habían tenido. Y nos preguntamos qué va a pasar con la siguiente generación si en el día de la batalla padres cristianos se están volviendo atrás no están trascendiendo en su fe cristiana, no van a perseverar en su fe cristiana. Y como los hijos de Efraín se están volviendo atrás, están volviendo las espaldas en el día de la batalla, y nos preguntamos nosotros cómo podemos evitar que el desastre que describe Asad sea nuestro desastre en nuestra generación también. Creo que ninguno de nosotros queremos repetir el desastre de la generación pasada y Asaf aquí desea evitar eso de manera negativa, quiere que no seamos como la generación pasada. La pregunta entonces es ¿qué es lo que él quiere para esta generación siguiente? Y lo que él desea, el deseo de Asaf para la generación siguiente, la encontramos ese deseo lo encontramos en los versículos 5 al 7. Y lo que él quiere es que ellos conozcan, que amen y que sirvan a Dios. Que conozcan a Dios en su cabeza, que amen a Dios en su corazón y que sirvan y obedezcan a Dios en su conducta. Eso es lo que Asaf desea. Mira lo que dicen estos versículos 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su esperanza, su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Qué había sucedido en Israel? Se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de las maravillosas obras de Dios. Y Asaf hace un llamado para que la generación siguiente no desconozca a ese Dios, sino que conozcan a ese Dios. Y sabe, hermano, el conocimiento de Dios es el conocimiento más supremo que existe. Debemos de seguir en pos de lo supremo, que es el conocimiento de Dios. Y no hay nada mejor que conocer el carácter y las obras de nuestro Dios. Nuestro Dios es asombroso, nuestro Dios es alucinante. En el Salmo 73 que eh, Asaf mismo escribe, en el versículo 25, ahí está la vuelta de unas hojas seguramente en sus Biblias, en el versículo 25 dice el salmista lo siguiente, mira el corazón de Asaf, a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo, en la tierra, no hay nada en la tierra que se compare con nuestro Dios. No hay nada que se compare con nuestro Dios. Él entendía lo que dice el Salmo 71, versículo 19. Salmo 71, versículo 19. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién, cómo, tú? Así es nuestro Dios. Y una y otra vez a través de los salmos, los salmistas nos narran dos cosas de Dios. El carácter de Dios y las obras de Dios. Quién es Dios y qué hace Dios. Y nosotros necesitamos conocer lo que Dios es en su carácter. Lo llamamos sus atributos. Necesitamos conocer sus atributos y necesitamos conocer sus obras, las obras de Dios y nuestros hijos necesitan conocer a ese Dios también necesitan conocer sus atributos multiespléndidos, necesitan conocer sus obras maravillosas y es interesante como en este salmo, el salmista nos describe las obras de Dios una y otra obra de Dios y además de las obras de Dios nos describe uno y otro de los atributos de Dios, nos quiere dejar alucinados con Dios porque tenemos un Dios que es alucinante. Sabes que algunos de nosotros amamos a Dios, pero solamente por sus obras. Solamente por lo que Él hace, porque nos encanta lo que Él hace por nosotros. Nos gustan las bendiciones que Él nos da. Pero sabes, si solamente hablas, amas a Dios por lo que Él hace por ti, eso no es amor, eso es interés. Es interés propio. Imagínate que mi esposa se, se me acercara y me dijera, ¿qué amas de mí? ¿Por, ¿Por qué me amas? Y yo le dijera, pues me gusta cómo limpias la casa. Me encanta el, el platillo especial ese que me gusta, que me preparas. Eh, me gusta cómo planchas mis camisas y, y cómo lavas mi ropa. Y pues ella me escucha y estoy segura que no se quedaría muy satisfecha con esa respuesta, ¿verdad? Y, y entonces dice, sí, sí, pero pero ¿qué te gusta de, de mí? O sea, de, de, de mi persona. Pues me gustan tus brazos fuertes que, que te ayudan a cargar la ropa sucia cuando la llevas a la lavadora. Y, y, y me gusta tu energía que te, te permite... Eh, limpiar la casa para que cuando llegue esté, esté limpia. ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿Qué dirían de, de mi amor por mi esposa? Pues seguramente dirían, algo anda mal ahí. Porque si solamente amas a una persona por lo que hace por ti, no amas a esa persona, no amas a esa persona por lo que es. Y, y aquí encontramos los maravillosos atributos y también las maravillosas obras de Dios. Y padre, tú que estás aquí y quieres que tus hijos amen a Dios, no les hable solamente de las cosas buenas que Dios le va a dar. Háblale también una y otra vez de las cosas, de, de, de los atributos de Dios, del carácter de Dios. Dile lo maravilloso y lo alucinante que Dios es en su persona. Y no tenemos tiempo de verlo todo, pero en los versículos doce al dieciséis podemos ver cómo nos describe que Dios los libró, cómo Dios libró a Israel haciendo obras poderosas para sacarlos de la nación de Egipto. Ustedes lo pueden ver ahí, eh, si nada más recorren con sus ojos los versículos, cómo, cómo de Egipto los sacó haciendo obras maravillosas. En los versículos 23 al 29... Describe cómo Dios proveyó alimento para ellos. Y es increíble porque Dios les provee esos alimentos cuando ellos estaban quejando contra Dios. Pero Dios es un Dios paciente. Y en su paciencia les provee los alimentos que ellos pedían. En los versículos 38 y 39. Miren lo que dicen, voy a leer estos versículos, 38 y 39. Pero Él, misericordioso. Perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Noten ahí el carácter de Dios. Dios los perdonó. Dios es misericordioso. Dios es paciente. Dios eh, les entiende en sus deficiencias. Así es nuestro Dios. Nos dice también en los versículos 59 al 64. Nos describe cómo ellos, aunque insistieron en su rebeldía, Dios los disciplinó. Pero la disciplina de Dios no era un acto de enojo, donde Él simplemente quería desquitarse y castigarles. sino podemos ver cómo Dios muestra su amor para con ellos en una amorosa disciplina. ¿Y con qué propósito? Pues si llegamos al final del capítulo, los versículos 65 al 62, nos describe cómo Dios en su paciencia y en su disciplina los restaura. Y la manera principal que lo restaura lo vemos en los últimos versículos, versículos 70 al 72, donde nos dice, esta es la forma que lo restauró. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas, de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con pericia, con la pericia de sus manos. Nos recuerdan como una de las maneras en que Dios obra entre su pueblo para que continúen en los caminos de Dios, para que no abandonen a Dios, es poniendo líderes, líderes que los puedan pastorear en los caminos de Dios. Y aquí toma a David y lo pone como pastor. Y nosotros sabemos que David fue un gran rey de Israel, pero no fue perfecto. Pero ese patrón que Dios ha establecido de poner a líderes que pastoreen a su pueblo, Dios lo continúa haciendo y culminó todo eso en la persona de Jesucristo, el gran Hijo de David, el gran Pastor que nos ama a nosotros y cuida de cada uno de nosotros. Y ahí vemos la, la revelación más grande del carácter y de la obra de Dios en la persona de Jesucristo. Si nosotros queremos maravillarnos de Dios, solamente tenemos que mirar la cruz de Cristo. Ahí en la cruz de Cristo nosotros vemos sus maravillosas cualidades desplegadas para nosotros, vemos su perfecta justicia, pero también su hermosa santidad por que, que, que no podía tolerar el pecado y a la misma vez vemos cómo es grande en amor y rico en misericordia. Podemos ver cómo Él en su infinita sabiduría Obra nuestra salvación, realizando un inconcebible sacrificio por nosotros. Este es nuestro Dios. Es un Dios alucinante. Es increíble. Y nosotros solamente tenemos que mirar a Jesucristo. Y Jesucristo, como veíamos el día de ayer, es el que nos revela al Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y por eso nosotros como padres tenemos que hablar de Jesucristo. Tenemos que hablar de la palabra escrita, sí. Pero la palabra escrita nos, nos da a conocer la palabra encarnada. Y la palabra encarnada nos permite conocer a nuestro Dios. Y podemos nosotros regresar a las Escrituras y hablar de Jesucristo. Y presentar a Jesucristo delante de nuestros hijos. Y yo me pregunto si para nosotros... El conocimiento de Cristo es nuestro máximo objetivo en nuestra vida. Y tú que eres padre, es el máximo objetivo que tú tienes para tus hijos. El apóstol Pablo dijo que para él, conocer a Cristo era lo máximo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y si le conoces a Cristo de esta forma y participas en su poder y su padecimiento, llegarás a ser semejante a Él en su muerte, nos dice Filipenses 3.10. ¿Eso es lo que usted aspira para su vida? ¿Eso es lo que tienes como aspiración para la vida de tus hijos? ¿Es verdad eso? ¿Sabes que muchos de nosotros queremos que nuestros hijos sean prósperos? Queremos que sean exitosos, queremos que vivan una vida tranquila y cómoda, que sean felices, que, que ahora que son niños puedan desarrollar todas sus capacidades y que puedan eh, escoger su propio camino en la vida. Pero yo te pregunto, ¿qué de conocer a Cristo? Y no estoy hablando de conocer a Cristo simplemente en la forma que usamos esa expresión de conocer a Cristo significa ser salvo. Ah, pues ya hice una profesión de fe, con eso me conformo. No, hablo de conocer a Cristo como el apóstol Pablo describe conocer a Cristo. Conocerle en toda su esencia, conocer su poder. Conocer el padecimiento de Jesucristo, participar en el padecimiento de Jesucristo a tal grado que llegamos a ser como Jesucristo. ¿Aspiras que tus hijos conozcan a Cristo de esta forma? Eso es lo que Asab desea para sus hijos y eso es lo que nosotros deberíamos de desear para nuestros hijos. Pero Asaf ha visto el desastre de la generación pasada y se teme que será el mismo desastre de la generación siguiente. Y la pregunta es, ¿cómo podemos evitar que el desastre de la generación pasada no se repita en la generación siguiente? Y la clave está... En la generación presente hay un gran desafío para nosotros, que somos la generación presente de padres que estamos instruyendo a nuestros hijos y el desafío que nosotros tenemos y la solución para evitar que nuestros hijos no caigan en el desastre de la generación pasada es que nosotros contemos todas sus obras, que nosotros contemos todas sus obras a nuestros hijos. Mira lo que dicen los versículos 1 al seis y aquí está la solución. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido porque nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cuál es la solución? Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Esa es la solución. Contar las obras de Dios a la generación siguiente. ¿Sabes, Padre, que tu reto es alabar a Dios delante de la generación siguiente al tal grado que ellos crean lo que la Biblia dice acerca de Dios, que ellos amen al Dios que revela la palabra de Dios y entonces que sirvan y obedezcan a Dios con sus vidas? Ese es el secreto. Esa es la manera que nosotros podemos buscar que la siguiente generación no abandone a Dios. Es curioso cómo nosotros a veces criticamos a nuestros hijos por estar alucinados con muchas cosas. Están alucinados con el teléfono, con sus amistades, con el alcohol, con sus drogas, con el sexo, con el dinero, con actores y actrices, con cantantes, con ser una sensación en YouTube. Todo eso les alucina y vemos esa atracción que ellos sienten por esas cosas y, y, y los criticamos. Y decimos, no, es que esta generación, qué rebelde, qué es esta generación y qué perversa. Y, y, y no, pues es, es señal de lo, de lo malos que son. Pero sabes que podemos darle otra lectura a esa fascinación que ellos tienen. Sabes que nuestros hijos simplemente están buscando algo que los alucine. Algo que los asombre. Si usáramos términos bíblicos, pudiéramos decir que ellos están buscando algo que adorar. Están buscando algo que adorar. Y están adorando, sí, el teléfono y las amistades y el alcohol y las drogas y el sexo y los actores y actrices y el dinero y, y, y todo eso. Pero, ¿sabe? Lo triste es que están buscando ahí cosas que les pueden alucinar por un momento, pero nunca les van a satisfacer sus corazones. Y, y lo más asombroso es que nosotros tenemos el alucinógeno más poderoso porque tenemos a Dios mismo y nada se compara con Dios. Nada. Nada. Las drogas y el alcohol son un pobre sustituto de Dios, del alucinógeno, y lo digo en el sentido más positivo y más, más reverente que lo pueda decir. Las fiestas y las amistades inconversas no se comparan con el conocimiento de Dios. La emoción de la fornicación va a desaparecer y para, y, y en un momento y no se compara con, con Dios mismo, con la persona de Dios, con una relación con este Dios que nos describe el salmista Saf. Este es nuestro Dios. Y sabes, es bueno que la siguiente generación quiera alucinar. Pero es nuestra responsabilidad entonces presentar a la siguiente generación, a ese Dios que es verdaderamente alucinante, que puede cautivar su corazón y que puede satisfacer su corazón. Eso es lo que nos toca a nosotros como padres. Tenemos que hablar de ese Dios, tenemos que alabar a ese Dios. Esta es la solución. Algunos dicen, pero hermano, yo esta solución no, no funciona porque yo conozco a, a muchos padres cristianos que, que sí hablaron a sus hijos de la Biblia, pero pero pues, pues sus hijos no, no caminaron con Dios, sí, y puede ser. Pero muchas veces no estamos presentando a un Dios alucinante, al Dios de la Biblia. Y por eso nuestros hijos no quieren saber nada de nuestro Dios. A veces nosotros hemos presentado a Dios como un ogro demandante que les va a castigar en cualquier momento que ellos se equivoquen. Y entonces, pues ellos tienen miedo de acercarse a ese Dios. A veces hemos hablado de Dios como si fuera una fuerza, en vez de como si fuera una persona, y es una persona. Y, y están asustados de una fuerza que no pueden controlar y no quieren saber de nuestro Dios. A veces hemos convertido esta carta de amor que Dios nos ha dado. En simplemente un manual de instrucciones y nuestros hijos no quieren leer manuales de instrucciones. ¿Quién quiere leer man un manual de instrucción? Nadie. Pero esta es una carta de amor de una persona que nos ama. Este es nuestro Dios. A veces nosotros alabamos la iglesia con nuestra boca mientras que anhelamos el mundo con nuestro corazón y nuestros hijos lo detectan en nosotros. A veces nosotros elogiamos el fruto del Espíritu a la misma vez que evidenciamos las obras de la carne delante de ellos en la casa y ellos dicen, pues eso yo no lo quiero. Pero tenemos aquí a un Dios grande, a un Dios que nosotros primeramente tenemos que conocer en el Salmo 73, versículo 28. Este mismo salmista Asaf se propone contar todas las obras de Dios, pero quiero que noten en ese versículo, el, el Salmo 73, 28, quiero que noten lo que viene antes de contar todas sus obras. Mira el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus, sus obras. ¿Sabes lo que tiene que suceder antes de que tú puedas contagiar a tus hijos con tu fe? Tú tienes que tener una fe sincera. Para ti, acercarte a Dios tiene que ser el máximo bien de tu vida, el objetivo supremo de tu corazón. Conocer a Cristo tiene que ser tu finalidad en la vida, como el apóstol Pablo, como Asaf, Y entonces podrás contar sus obras de tal manera que será algo contagioso para tus hijos y que ellos entonces no quieran abandonar tu Dios, sino que vean a tu Dios como algo alucinante. Ese es el secreto, esa es la solución que nos presenta aquí Asaf. Y yo me pregunto, hermano, usted que es padre, ¿habla de las maravillas de Dios? ¿Habla de las maravillas de Dios? O cuando usted habla con sus hijos, la iglesia es como que, ay, la iglesia, sí, pues hay que ir a la iglesia. Si no vamos a la iglesia, el pastor nos va a llamar y va a preguntar que dónde estuvimos. Es por eso que tantas familias ya están alejándose de su Dios en este tiempo de cuarentena, porque... ¿Quién se conectó a la transmisión? Nadie sabe. Y entonces como nadie sabe, pues ya no nos conectamos y ya nos alejamos de Dios. Es interesante como padres cristianos muchas veces les, les hablamos a nuestros hijos de las maravillas de buenas calificaciones. Y les hablamos de la importancia de una buena carrera. Y ponemos mucha prioridad sobre eh, un buen trabajo. Alabamos las virtudes de, de un ingreso estable y de una vida cómoda y una posición social respetada. Y les hablamos de las maravillas de todas esas cosas y no les hablamos de la misma manera de las maravillas de nuestro Dios. Y luego, ¿por qué te sorprendes cuando tus hijos buscan todas esas cosas que tú has alabado delante de ellos cuando nunca has alabado a Dios de la misma forma? Tenemos que alabar a nuestro Dios, no te sorprendas que tus hijos alucinen con todas esas cosas que tú alabas delante de ellos, si solamente alabaras a Dios delante de ellos. Pero para eso tú tienes que decidir que en cuanto a ti el acercarme a Dios es el pie. Esa es la fuente de mi placer más grande. Eso es lo que yo defino como la prosperidad. No tener una buena casa y un buen carro y una buena cuenta en el banco. No, no, no. Sino conocer. A Dios. Estar cerca de Dios. Eso es el éxito. Esa es la prosperidad en la vida. Y lo que yo entonces más deseo para mi hijo no es que tenga una buena carrera y no es que gane mucho dinero y no es que viva una vida cómoda, sino que conozca a Dios, que se maraville de Dios, que esté enamorado de Dios, que alucine con Dios. Esa tiene que ser nuestra aspiración. Esa es la solución, hermano, que Dios nos provee en este pasaje. Esta es la solución que Asaf nos sugiere en este pasaje. Y pudiéramos estar aquí y preguntarnos, oye, ¿por qué debería escuchar a Asaf? Bueno, en parte porque Dios lo inspiró para escribir este Salmo para nuestra instrucción. Pero quisiera terminar yendo al libro de Esdras. El libro de Esdras, busquen el libro de Esdras. En Esdras tenemos la historia de cómo la nación de Israel después del cautiverio regresa a la tierra prometida. ¿Se acuerdan, verdad? En Esdras capítulo 2, versículo 1 dice, Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, habían llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ahora, a nosotros se nos hace, ah, ok, regresaron a Jerusalén. Pero piensa un momento. Llevaban 70 años viviendo en Babilonia. 70 años viviendo en Babilonia. Habían echado raíces. La ciudad de Jerusalén estaba destruida, estaba en ruinas. Y por 70 años había estado en ruinas. Y todas estas personas tenían que tomar una decisión por fe de dejar esa vida que la mayoría de ellos era la única vida que habían conocido. Y habían pasado toda su vida en Babilonia y ya todo era más o menos estable en Babilonia y tenían que dejar Babilonia para ir a Jerusalén, una vida que sin duda sería difícil y que el futuro era desconocido. Entonces tomar esa, esa decisión era un acto de fe en Dios, que tú todavía creías las promesas de Dios. Que tú todavía creías que a pesar de los 70 años de cautiverio, Dios sería fiel y Dios bendecería a su pueblo, que el Dios de Egipto era real y que ese Dios todavía hacía maravillas y que los profetas, lo que los profetas habían anunciado realmente se cumpliría. Entonces, las personas que dejan Babilonia para ir a Jerusalén son personas de fe en Dios. Okay. También algo que nosotros debemos de recordar es que desde que vive Asaf en los tiempos de David y Salomón y Esdras, capítulo 2, han pasado aproximadamente 500 años. Han pasado 500 años desde Asaf hasta Esdras, capítulo 2. Ahora vayan, por favor, al versículo 41. Los cantores... Los hijos de Asaf, 128. 500 años después. Los hijos de Asaf todavía seguían y alababan y adoraban al Dios de Asaf. Es increíble, ¿no? No quisieras tú que en quinientos años tus hijos tus descendientes todavía adorarán al mismo Dios que tú adoras. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo podemos ser familias que trascendemos, que, que no somos esas familias que, que en una generación desaparece la fe en Dios? ¿Cómo podemos ser nosotros personas que tenemos una influencia tan grande en nuestra familia que en 500 años seguirán sirviendo a Dios? Aquí tenemos la respuesta de Asaf. La respuesta de Asaf es que para que la generación siguiente no abandone a Dios, ¿qué tiene que suceder? La generación presente, nosotros hoy, tenemos que dar un testimonio vibrante de un Dios alucinante. Esa es la clave. Y yo me pregunto, padre de familia que está aquí, madre que está aquí, ¿cuán vibrante es su testimonio de nuestro Dios? ¿Cuán vibrante es tu testimonio? Son palabras huecas y vacías que tú dices el domingo cuando vas a la iglesia. O como cantamos hace rato, cada día tú te sientas a contemplar, a Dios. Y en tu corazón tú dices, nadie es como Él. Nadie es como Él. ¿Realmente eso es algo que tú crees? ¿Realmente Dios es alucinante ante tus ojos? Porque si, si Dios no es alucinante ante tus ojos, no podrás contagiar eso en la vida de tus hijos. Dios es alucinante para ti. ¿Cuánto hablas con tus hijos acerca de Dios? Como veíamos el día de ayer, debemos de hablar de Dios cuando nosotros estamos en la casa y cuando vamos por el camino. Y debemos de hablar a Dios, de Dios cuando nos levantamos y debemos de hablar de Dios cuando nos acostamos. Debemos de estar hablando de Dios siempre con nuestros hijos. Tenemos que mostrarles a Dios, tenemos que buscar que ellos conozcan a Dios. El día de ayer dijimos, padres de iglesia, Hijos del mundo. Pero padres de la palabra, hijos de la palabra. El día de hoy lo podamos suplementar un poquito. Padres que asisten a la iglesia. Hijos que abandonan a Dios. Pero padres que alucinan con Dios. Hijos que alucinan con Dios también. Y el secreto para que la generación siguiente no abandone a Dios es que la generación presente dé un testimonio vibrante, de un Dios alucinante. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, padres. Esa es la manera que nosotros podemos trascender, esa es la manera que nosotros podemos perseverar, esa es la manera que las siguientes generaciones y quizás en 500 años nuestros descendientes todavía alucinen con nuestro Dios, porque padres que alucinan con Dios son hijos que alucinan con Dios también, padre te pedimos por nuestro, nuestro enfriamiento espiritual nuestro distanciamiento espiritual padre hemos alabado tantas cosas delante de nuestros hijos y no te hemos alabado a ti si nuestros hijos tuvieran que decir qué es lo que nosotros valoramos quizás nos dirían que valoramos el dinero y el éxito y la carrera y Padre no te hemos alabado y por eso nuestros hijos alucinan con otras cosas y no contigo Padre perdónanos porque nuestro propio corazón está tan frío y tan lejos de ti. Y Padre te pido que nosotros levantemos nuestros ojos y te contemplemos a ti, que veamos tus maravillosos atributos y tu increíble obra. Que miremos a la cruz de Cristo y veamos la máxima manifestación de todos tus espléndidos atributos y que digamos a nuestros hijos, no hay nadie como Él. Padre, te pido que al alucinar nosotros contigo, nuestros hijos alucinen contigo también. Y que de esta manera, Padre, nosotros no seamos como aquellos que nos volvemos en el día de la batalla. Que de esta manera, Señor, nosotros contagiemos a nuestros hijos una fe que perdura en sus vidas. Señor, que nuestros hijos en 500 años también alucinen contigo, que no abandonen a nuestro Dios. Padre, sabemos que eso no está en nosotros, sino que está solamente en ti. Y entonces rogamos que tu Espíritu esté sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros en nuestra vida personal, sobre cada uno de nosotros en nuestra vida familiar, sobre cada uno de nosotros en nuestra vida eclesiástica, Señor, y que tú seas exaltado y alabado por quien eres. Y que de esta manera, Señor, nuestros corazones alucinen contigo, porque no hay nadie como tú. Y que de esta manera esta iglesia no exista solamente 49 años sino que llegue a los 59 y a los 99, y si tú no regresas antes, que lleguemos, Señor, a los 999, porque a ti te amamos y que alucinamos, Señor, contigo. Y esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, porque tú mereces toda honra y toda gloria, en el nombre de Cristo.